0: čo sa deje pri Svätej Spovedi, ako sa na ňu dobre pripraviť. Aj o tom bude reč v dnešnej relácii Fundamenty. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Dobrý večer. V štúdiu už vítam mojich hostí, ktorých budem dnes večer spovedať, ale samozrejme, myslím to tak nadnesenie. Vítam v štúdiu Patra Andreja Filipka z Teologickej fakulty Trnánskej univerzity. Vitajte, dobrý dnes. večer. A som rada, že pozvanie prijala aj Miriam Kuzárová z Medzinárodného teologického inštitútu v Trumau. Vitajte. Ešte skôr, teda ako sa začneme venovať našej dnešnej téme, spomeňme trošku, čo bolo minulé, tak a to prostredníctvom súťažných otázok. Prvá otázka zniela, sviatosť zmierenia patrí medzi. Po a. Sviatosti uzdravenia, sviatosti uvádzania alebo sviatosti služby spoločenstvu. Správna odpoveď je a. Sviatosti uzdravenia. Prečo teda spoveď patrí?
1: Ak si uvedomíme, že každý hriech je vlastne akýmsi narušením vnútorného poriadku, mravného, ale aj prirodzeného poriadku v človeku, musím povedať, že je to svojím spôsobom choroba. A preto môžeme nazvať to zmierenie alebo, alebo svetú spoveď aj sviatosťou uzdravenia, preto ju aj tam zaraďujeme. Keďže sú nám odpúštené tie hriechy, a my sa znova stávame zdraví pred Bohom aj pred ľuďmi.
0: Tolko vysvetlenie k tejto otázke. Druhá otázka, Ježišova výzva na obrácenie sa vzťahuje predovšetkým na... Vnútorné obrátenie, vonkajšie skutky alebo umrtovovanie tela. Správna odpoveď bola A. Vnútorné obrátenie. Miriam, poprosím teba
2: o vysvetlenie. Áno, presne tak ide o, práve o vnútorné obrátenie, pretože pani Ježiš aj proroci vyzývali k obráteniu srdca. A z tohto obrátenia srdca potom vychádzajú aj tie skutky, aj to umrtovovanie. Ale to obrátenie srdca je najdôležitejšie. E, tretia otázka. Kto pri Svetej spovedi odpúšťa hriechy? Boh?
0: kňaz. Alebo my sami cez úprimnú ľútosť a pokánie?
1: No, predovšetkým musím povedať, že keďže hriechom sa narúša poriadok Boží, mravný poriadok a on je pôvodcom toho poriadku, tak nemôže to urobiť kňaz, Robí to vždy Boh. Aj keď, povedzme, u nás, v katolickej církvi, môže, mohli by sme to povedať, že Boh odpúšťa prostredníctvom služby kniaza.
0: Ale dôležité Ale je tam práve je, to, že ten... samozrejme, že Boh... Boh je ten, kto odpúšťa hriechy. Tak toľko vysvetlenie k súťažným otázkam. Práve teraz vidíte na televiznej obrazovke meno výhercu srdečne blahoželáme. No a my ideme k našej dnešnej téme. Čo nám hovorí katechizmus k našej téme?
1: Pokánie pobáda hriešníka, aby sa ochotne podujal na všetko aby mal v srdci ľútosť, v ústach význanie, v činoch dokonalú poníženosť alebo plodné zadozďučinenie.
0: v tejto veče z katechizmu katolíckej cirkvi bolo tak naozaj stručne zhrnuté. O čomu sa budeme venovať? Je to tá ľútosť, význanie za učinenie, ale skôr ako sa dostaneme k týmto prvkom Sviatosti zmierenia, myslím, že je dôležité, aby sme spomenuli vôbec spytovanie svedomia. Prečo je dôležitý tento krok?
1: Ak mám niečo ľutovať a poznať, že je to nesprávne, že ma to oddeluje od ľudí aj od Boha, musím to poznať. Aby som to spoznal, preto je potrebné to, čo nazývame spýtovanie svedomia. Keďže svedomie je vlastne vnútorný hlas, ktorým sa nám Boh prihovára v našom najlepšom vnútri, v našom srdci, tak dovolme teda, vytvorme taký priestor, predtým, než pôjdeme k nemu prosiť o odpustenie, vytvorme taký priestor, aby sme ho počuli, kde nám on sám povie. Tak v tomto zmysle, v tomto prípade si sa vzdialil od ľudí aj odo mňa. Preto si myslím, že keď hovoríme o spýtovaní svedomia, nikdy som nebol spokojný ako kniaz s takým tým delením tej hriechy proti Bohu, proti blížnemu, proti sebe. Každým hriechom, totiž keď si uvedomím, že som členom tajného tela Kristovho, tak každým, každým jedným hriechom sa vzdialujem od Boha, od ľudí aj od seba samého. Pretože, znova to poviem, je to narušenie vnútorného poriadku v nás. A keďže som Božím dieťaťom, tak samozrejme nemôžem povedať, že týmto hriechom som urazil len Boha, ale bližných sa to netýka.
0: Možno to môže byť myslené ako nejaká pomôcka na to, aby sme nejaké oblasti nejako nevynechali, alebo ako to vôbec vzniklo? M- 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 takéto práve z toho dôvodu dílenie. to
1: vzniklo, že teda aby sme nezabudli na žiadnu oblasť nášho života, no? Ale verujem, že je dobré stále si pripomínať, že každým tým hriechom, aj keď si všímam, povedzme, niektoré moje skutky vzhľadom k Bohu, ale nesmím zabúdať, že ten Boh, ako sa denne modlím k nemu, oče náš, nie oče môj. Že ten Boh, otec je otcom aj tých druhých. Preto sa to dotýka aj toho druhého človeka. A keďže ja som spáchal ten zlý skutok, tak som ublížil, alebo teda narušil som aj vlastne poriadov v sebe.
0: Ako sa vôbec dopracovať k tomu, že začíname si spýtovať to svedomie, že sa vôbec to svedomie nejako ozve?
1: No, keď je to Boží hlas, my ho môžeme načas akoby utíšiť. Môžeme ho zasýpať hej, tak ako mŕtvého do hrobu. Ale je to Boží hlas, my proti Bohu nemôžeme nič urobiť, on sa skôr či neskôr ozve. Dôkazom napríklad je aj skutočnosť, že veľkí nacisti, ktorí boli súdení, Hej, hoci na súde nepriznali svoje hriechy, jednoducho potrebovali sa zbaviť toho vedomia a nahrali svoje previnenia sami v tichu, v samote, na magnetofón. A to poslúžil potom ako argument proti ním.
2: Častokrát nás práve, že do, doženú ako keby dôsledky toho hriechu, že začníme možno že nedokonale ľutovať, čo sme urobili. A možno aj, no, kvôli, čisto len tým dôsledkom, ktoré ten hriech má na náš život, ale pán Boh aj týmto spôsobom, ako keby nám vnúka takú milosť poznania našich hriechov, čiže od nejakého prirodzeného ľutovania, prirodzených dôsledkov, že prichytili ma pri krádeži, ale Boh proste pozýva človeka stále ďalej, aby si uvedomil, že to nie je len to, že ťa prichytili, ale ten skutok sám o sebe bol zlý.
0: A ako si vytvoriť také správne podmienky na to, aby sme mohli si dobre spýtovať to svedomie?
1: vychádzam zo skutočnosti, že je to Boží hlas, tak si myslím, že najskôr by som mal poďakovať Bohu, že je ochotný so mnou komunikovať. že Napriek tomu, že ja na ňoho niekedy zabúdam, on predsa vždy komunikuje so mnou a vytvoriť ten priestor, aby som bol schopný zachytiť ten jeho tichý hlas. Keď si nevytvorím takýto priestor, stalo sa mi mnohokrát ako kniazovi, že kto si príbehol rovno. No viete, nemal som čas pripraviť sa hej, a bene rovno do cerem. No dobre, a čo chceš vlastne? Si predstaviť, že keď ideš na hostinu vola kde, tak sa tiež upravíš doma pekne, pripraví sa na to a ide skôr a nie až na poslednú chvíľu. Takže skús sa pekne vrátiť. Ja ti môžem dať teraz požehnanie. Vráť sa do kostola, stíš sa vnútorne, popremýšľaj, že chceš odprosiť Boha a zároveň sa chce zjednotiť s druhými ľuďmi.
0: Čo nám môže pomôcť pri spýtovaní svedomia? My sme tu už hovorili aj nejaké teda delenie, ale zrejme nie je to nejaká jediná pomôcka. Sú nejaké návody na to, ako si uľahčiť, respektíve ako nezabudnúť na nič pri tom spýtovaní svedomia?
2: Určite áno. Momentálne existujú spýtovacie svedomia, spovedné zrkadla a tieto pomáhajú, je tam systematicky, sú tam zoradené hriechy a pomáha nám to nezabudnúť na nejaké hriechy. Ale predtým, než si spýtujeme svedomie, mne jedný spolovník odporúčal, že nezačať len tým nejakým výpočtom hriechov, ale začať výpočtom milostí že uvedomiť si, čo Boh dobre koná v mojom živote, ako ma denne požehnáva, aké dary som dostala a práve vo svetle tejto veľkej božej lásky vidieť to zlo, ktoré som ja spravila, ako som neadekvátne reagovala práve na tieto veľké Božie milosti. Takže toto by som možno odporúčala ako prvú vec, ako začať poďakovať Bohu za všetko to dobré a potom prechádzať si prikázaní lásky k Bohu a k blížnemu, samozrejme hodnoty evanielia porovnávať so svojím životom. Ale spovedné zrkadlá sú veľmi dobré. Momentálne na trhu viem, že existujú pre mladých, pre deti, pre manželov, pre starších. Takže je veľmi dobré nájsť si to spovedné zrkadlo, ktoré súvisí s mojim stavom a lebo tam sú tie hriechy možno, že také, čo je najväčšia pravdepodobnosť, že sme spáchali a proste nastaví nám to také zrkalo, že áno, ako som ja v tejto veci.
1: Bolo by dobre, ale vždy pamätať na to, že keď si chcem dnes spýtovať svoje svedomie, že by som nemal siahnuť po knížočke, ktoré je spýtanie svedomia vytvorené kde si pred 50 rokmi. Pretože to bola úplne iná situácia. Druhá vec je veľmi dôležitá, aby si... Deti nespytovali svedomia podľa spovedného zrkadla pre dospelých. Pretože to dieťa mnohým veciam nerozumie a potom prichádza k takým komickým situáciám, že aj knia sa musí v si zasmiať, že vie, že to dieťa nie je schopné spáchať takýto hriech.
0: A je dobré možno meniť tie zrka- spovedné zrkadla alebo keď si už nájdem nejaký svoj spôsob, ktorý mi vyhovuje, tak zostať verný tomu?
1: No, myslím, že je dobré radšej skôr meniť, pretože aby sme sa nedostali do určitého stereotypu. Preto sa aj situácie môjho života sa menia. Ja celkom inak vnímam sám seba, povedzme, pokiaľ som kde si v základnej škole, aj keď som v strednej škole, po svojom rodisku treba z malom mestečku, či vo väčšej dedine. A celkom v inej situácii som, keď som vo veľkom meste. Takže preto si myslím, že je aj pre mladých, aj pre dospelých je veľmi dobré, keď občas zoberú do ruk aj také iné spýtovanie svedomia.
2: Určite je dobré aj podľa toho, ako sa mení situácia životná slobodný má samozrejme iné hry, ako už potom rodič, manžel a teď. Takže určite aj v súvislosti so životným stavom je dobre zmeniť to spôsobné zrkadlo.
0: My sme už aj v minulej relácii trošku naznačili, že aj to svedomie je rôzne. Že tiež ho teda nejako delíme, čiže je to škrupulózne, laxné skúsme to trošku viacej rozobrať aj v súvislosti so spýtovaním svedomia, aby sme vedeli rozlíšiť, že ej, tuto, tu už sa vo mne ozýva škrupulant alebo teda toto beriem tak nejako na ľahkú váhu. Čo s tým robiť?
1: Víte, často ten škrupulant si to ani neuvedomuje, že je škrupulant. Tomu môže, v tomto prípade mu naozaj môže pomôcť jedine stály spovedník. Mm. Pretože ani náhodne vybraný spovedník vždy iný nepríde na to, že to je škrupulant. Môže povedať, že má citlivé svedomie. Ale ten stály spovedník, keď sa to opakuje, môže zistiť, totiž to skrupulózne to svedomie je od latinského slova skrupulos. A vieme, ako veľmi nepríjemne nám a život, povedzme, maličkej kamienok, ktorý pri chôdzi, kde si na ulici nám vpadne do topánky. Že v tom momente túto panku musíme... To je vlastne ten skrupulos, ten malý kamienok v topánke, ktorý nás omíňa a znepríjemne chôdzu. No a preto môže toto zistiť len ten, kto naozaj pozná toho človeka, že je to škrupulá z nezvedomia. Z druhej strany si myslím, že ale rovnako nebezpečné je svedomie, ktoré je široké, ako hovorí sa tomu cirkuzová plachta, šapito. Pretože v takom prípade potom ja sa dostanem do situácie, Nikol som nezabil, nič som neukradol manžel, keď som verný, nemám sa z čoho spovedať. Som svetý. No a v takom prípade, znova tu je tu taký pekný žartík, že teda keď sa takto človek spovedal, že nemám sa s čoho spovedať, tak kniaz mu hovorí, no viete čo, príďte na budúce, urobíme v kostole taký podstavec murovaný, vás tam postavíme a postavíme dve sviece ako k svetému.
0: A teda ako si správne formovať to svedomie, aj keď teda ani škrupulant a možno ani ten, kto má takéto laxné svedomie, nevie o tom, že niečo robí zle. Ako si správne formovať svedomie?
1: Myslím, že tu môže pomôcť naozaj predovšetkým čítanie svätého písma, Nového zákona, vzťah Ježiša k hriešnikom. Pretože tam najlepšie pochopíme obrovské Božie milosrdenstvo, že Boh je nekonečne milosrdný. A zároveň vďaka čítaniu Sv. písma, stretávaniu sa s Kristom, pochopíme jedno, že On síce odpúšťal všetky hriechy, aj to takto povedal ale vyžadoval veľmi prísne pokanie. Choď a viac nehreš, aby sa ti niečo horšie nestalo. Takže toto, práve tieto skutočnosti, že tu na jednej strane je to milostrodenstvo, ale vyžaduje pokanie a vyžaduje, aby sa ti niečo horšie nestalo, myslí na naše dobro. Takže v, tých, v týchto hraniciach si myslím, že najlepšie je sa pohybovať veľmi často, aby sme si, ako si to svedomie svoje uchovali vo, veľmej, vo veľkej citlivosti.
2: Miriam, aká je možno tvoja skúsenosť? No, ja si myslím, ako aj Patr spomenal, že stály spovedník to je veľmi, dobrá, veľ, veľmi dobrý formátor svedomia, ktorý nám vie povedať, že aj keď máme pocit, že niečo je ľahký hriech, tak by je usmierní, že nie, že toto je už ťažký. Respektíve, keď sa niekto spoveda z veci, ktoré vôbec nie sú hriechom, tak by upozorní. Takže úplne tak priamo je to ospovedník, Ale samozrejme, je dôležité formovať si to svedomie neustále. Čiže to je účasťou na Eucharistii, vypočujúci príhovor kniaza, čítať si nábožnú literatúru. Takže to formovanie svedomia by malo byť taký dlhodobejší proces. Vlastne prebieha už od detstva rodičia formujú.
0: Čo sa týka nejakého spýtovania svedomia a možno aj formovania toho svedomenia je to len záležitosť pred spoveďou. Zrejme asi to spytovanie svedomia by malo byť takou bežnejšou súčasťou nášho no, duchovného života.
1: veriaceho človeka, ktorý chce naozaj byť stále spojený s Bohom, sa odporúča dokonca denné, prínajmenej večerné spýtovanie svedomia. Robiť čosi také, ako keď sa priprejem na spanie. Tak sa povyzliekam, poviem tak konkrétne, No, predsa nebudem si každý deň prezliekať košelu. Takže keď ju vyzlečem, tak si pozrie manžety, golier. A keď je čisté, tak si poviem, no nebol som spotený, môžem ju ešte obliecť aj zajtra. A to je práve to, že teda poďakujem Bohu za to, že On mi dal to oblečenie, tú Božiu milosť. Ja si všimnem, ako som s ňou zachádzal. A keď poďakujem, keď si uvedomujem veľkosť tej, toho daru, tak zároveň si uvedomujem to, že som ho nevyužil správne. A tam mi vyskakujú potom tie moje, či už lenivosť, či neopatrnosť, alebo dokonca niekedy aj zloba.
0: Miriam, máš takú skúsenosť, že napríklad aj ľudia zo spoločenstva alebo teda s mladými, ktorými sa stretávaš, praktizujú spýtovanie svedomia možno každý deň alebo častejšie
2: ako predsvedcov spovedu? Viem, že mnohí sa o to snažia a hodnote to veľmi pozitívne lebo predpove je naozaj čas, väčšinou si a všetky tie hriechy, ale človek, keď sa každý deň pozerá na to svoje svedomie, tak vidí, že niektoré hriechy sa mu opakujú a zamyslí sa nad tým, že čo je vlastne pramenem, že kde sú moje túžby, aké sú moje životné ciele, že prečo mám tieto konkrétne hriechy stále dookola. a je na to oveľa viac času, ako keď niekto príde len pred Veľkonočnosť povediať, da si 15 minút na prípravu, postaví sa do radu. Takže toto denné spýtovanie svedomie viac pomáha formovať a viacej pomáha aj otvárať sa pre tie božie milosti, lebo to spýtovanie svedomí nemalo byť len o tom, že čo všetko zlé som spáchal, ale pozrieť sa, že ako viacej môžem milovať Pána Boha, že čo sú tie moje negatívne stránky. Keď som pracovala ešte, tak sme mali vždycky hodnotetý pohovor oni sa vždy spýtali, že ak nevidíte priestor na zlepšenie, tak sa tak nespýtali, že nie je, čo som spravila zle, priestor na zlepšenie. A vlastne to každodenné spýtovanie svedomia je aj o tom, že nevidím priestor na to zlepšenie že ako môžem Boha milovať viacej. Takže v tomto zmysle je to určite veľmi hodnotné.
0: Tak verím, že je to aj také pozbudenie pre naši ja televíznych divákov. Ak...
1: Vspomínam si na svoje študentské roky, keď som ako stredoškolák mal stáleho spovedníka a objavil vo mne takú jednu chybu. Doslovne mi vtedy poradil, urob si takú značku, ktorú nikto iný nebude vedieť, že čo znamená. A denne si dokonca do kalendára Oznať, či to tvoje predstavzatie si dokázal dnes zachovať. Lebo jedine dôsledným kontrolovaním seba môžeš túto chybu odstrániť.
0: Takže to je tiež taký no. tip možno pre niektorých televíznych divákov. Dobre, posuňme sa ďalej. Po spýtovaní svedomia, teda aj katechizmus teda hovorí, že medzi úkonmi kajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Takže čo to tá ľútosť je? Ako sa to prejavuje? Ako vieme, že ľútujeme?
1: Tridentský koncil... V 16. storočí, keď definoval lútosť, tak povedal, že lútosť je bolesť duše spojená s odporom nad spáchanými hriechmi. Teda bolesť duše, to znamená, lútosť by mala byť súčasťou spytovania svedomia. Hneď, keď si spýtujem svedomie, aby som nedopadol, ja znova to poviem, tak dnes je veľmi moderné, že máme v našej spoločnosti tzv. VIP, pravda, very important person. Ja som to kedysi tak ironicky preložil very impertinent person, pretože mnohí z týchto veľmi dôležitých ľudí sa vychváľujú v más médiách, čo zle urobili. No a práve to je tá lútosť, Aby to nevyznelo, že ja sa chválim tým, čo som urobil, ale uvedomujem si, že ma to vzdialilo odo mňa, vzdialilo ma to od druhého človeka a vzdialilo ma to predovšetkým od Boha. Preto to ľútujem. Ale to neznamená, že musím pritom plakať. Jednoducho, tá ľutosť je vtedy správna, ak viem, že som sám sebe poškodil, že som vlastne bol nevydačný voči dobrote Božej, že som ublížil druhým ľuďom a preto cítim taký odpor a hľadám aj možnosť, ako sa dopracovať tomu, aby som viac to nerobil. Isté, že moja slabosť môže ostať, že sa to zopakuje, A ja musím sebe cítiť ten odpor k tomu, ľutujem, že sa to vôbec stalo.
0: Poznáme aj takzvanú dokonalú ľútosť, nedokonalú ľútosť. Aký je tam rozdiel?
1: No, dokonalá ľútosť, keď poviem, tak je to z nezišnej lásky. E, vidíme to pri rozhovore Ježiša s Petrom po zmŕtvých staní, keď sa Ježíš pýta Petra, Peter, miluješ ma? A Peter odpovedá, pane, mám ťa rád. Hneď tam vidíme rozdiel, rozdielný stupeň. Ježiš hovorí o agape, teda o nezišnej láske a Peter odpovedá o priateľskej láske, fileo. A to je práve rozdiel medzi dokonalou a nedokonalou, alebo teda správnejšie by som povedal, menej dokonalou lútosťou, že totiž dokonalá lútosť je naozaj z lásky k Bohu, že ma to vzdialilo od nekonečne dobrého Boha, preto to lútujem. Menej dokonalá lútosť je v tom zmysle, že... Proste bojím sa trestu, že budem zatratený. Áno, predovšetkým, že nebudem spojený s Bohom. Teda je to taká zištná láska v tomto smere. Myslím viac na seba, ako na Boha.
0: Katechizmus aj v 1452. bode píše, že takáto ľútosť odpúšťa všetné hriechy a dosiahne aj dokonca odpustenie smrteľných hriechov, ak zahrňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatosnej spovedi, len, čo len to bude možné. Um, ako teda viem, že sú mi odpustené tie všetné hriechy, Vtedy, napríklad keď ľutujem dokonale, s tou dokonalou ľutosťou, aj to sa chcem vôbec opýtať, že či je to vôbec možné, lebo či nie je tá prvá reakcia skôr nejakého takého strachu, takže najskôr si to, zo, zo, to povedzme, že či je vôbec možné ľutovať dokonalou je,
1: ľutosťou. Je, môžem, poviem to tak konkrétne, môžem sa ocitnúť zrazu, vedomý som si hriechov, ale kto si ma pozve na, povedzme, na nejakú slávnosť liturgickú veľkú a vo mne vznikne akoby taká záplava lásky, že v tom momente si vedomujem, čo som to urobil, že som sa voči tomto Bohu tak nekonečne mu dobrému previnil. A je mi to veľmi, veľmi ľúto. Je to dokonalé ľútosť, ale práve nemôžem si povedať, keďže som dokonale ľutoval tak ja už nepotrebujem spoveď. Spoveď je sviatosť, ktorú ustanovil Kristus. A preto tam musí byť v tej dokonalej ľútosti. Vtedy o nej môžeme hovoriť, keď je tam zahrnuté aj to, že jednoducho, hoci som pocítil v tomto momente, že tam, kde je Boh, láska nemôže byť zároveň zlo, nemôže byť hriech. Ano? Ale nemôžem povedať, že ale už ťa Pane Bože nepotrebujem, lebo v tom momente vlastne tá moja ľútost už nie je dokonalá keďže odmietam Boha v tom jeho milosrdenstve.
0: Práve to bola teda tá druhá otázka, že taká tá špekulácia, že teda áno, pociťujem tú dokonalú ľútosť a teraz a kde mám tú istotu, že teda tie hriechy, všetné sú mi odpustené. Ale zrejme tá sveta spoveď, ako ste povedali, je v podstate. Jednoducho,
1: doslovne vrem, znova to zopakujem, že ja môžem v tom momente, áno, tie hriechy sú mi už odpustené tou dokonalou láskou, tou dokonalou ľútosťou, ale keby som ako ďalší krok si povedal, keďže sú mi odpustené, už... Boha, nepotrebuje. Tak preto, že jestuje tu ten prostriedok, musím byť ochotný a pre svoje dobro. Hoci som v tom momente prežil takú dokonalú lásku, najbližšie, keď pôjdem, tak sa pôjdem z týchto hriechov vyspovedám. Lebo keby som to odmietol, znamená, že ako by som ostal svojim spôsobom otvorený, aby to zlo tým istým spôsobom znova utočilo na mňa.
0: Miriam, ako ty vnímaš
2: dokonalú, nedokonalú ľutosť? Ja som si, keď patrhov spomenula, že existuje také rôzne nepochopenia ľútosti alebo toho, ako Boh nam pristupuje. Jeden kamarád mi tak vysvetlila, že on rozumie, ako to funguje v tej sviatosti zmierenia. Že to je, ako keď sa on poháda s manželkou a že ony samozrejme chce odpustiť, ale potrebuje, aby videl, že ona má tú naozaj tú ľútosť, oprávdí a potom príde za ním, a ona jej tak odpustí, ako keby Boh tak ako keby bol k nám chrbťom a čakal, kedy my prídeme s tou ľutosťou. Ja som tak nad tým rozmyslela, ja som si uvedomela, že podľa mňa Pán boh je skôr ako moj manžel. Moj manžel je totižto veľmi zmierlivý. A dokonca, keď sa pohadáme a chyba je na mojej strane, tak vždy príde on. <laughs> Takže a ja, ja som si tak že toto to že on je ten iniciátor, že on stále ale nás ako keby pohýna k tej lútosti, že není otočený chrbtom, ale stále sa nám posiela všelijaké vnúknutia, stretnutia, alebo proste cez dobrú knihu, cez kazen, cez čokoľvek, aby nás pritehol k sebe, že on je proste ten verný manžel, ktorý veľmi túží po tej našej lútosti, hlavne po tom našom zmierení.
1: Ste to veľmi dobre vystihli, pretože práve ta, ten váš manžel, ktorý príde k vám, vás akoby provokoval k tej tým prejevom dokonalejšej lásky. No,
2: no, no. <laughs> je, je to ako ľutosť riechu, že keď vidím on, že on príde, aj keď ja som zapravila chybu, tak ešte o to viacej je to, že to nie je nejakým trestom, alebo že by ma nieko vytrestával za to. Ale že naozaj proste vidím tú lásku, za ako on vždy príde, tak to je potom tá ľutosť. Čo sa
0: týka nedokonalej lútosti, tak áno, rodi sa zo strachu, z nejakého uvažovania, teda zo hriechu, a, alebo teda zo strachu pred väčšiným zatratením a inými trestami. Môžeme získať túto nedokonalo alebo môžeme nedok- nedokonalo lútovať aj bez toho, aby sme si to nejako uvedomovali, ako ten, keď prie ten strach ako nejaká uh, prirodzená reakcia po spáchaní nejakého skutku.
1: No, to znamená... Prirodzená reakcia je to, že sa bojím, dajme tomu, že nebudem spasený. Áno, že pôjdem do pekla. A to znamená, že nemôžem povedať, že tá ľútosť nie je nepostačujúca. Pretože v tom strachu, že budem zatratený, je vlastne akoby túžba byť s Bohom. Takže preto teológia učí, že k odpusteniu hriechov postačí aj menej dokonalá ľútosť.
2: No častokrát sa nazávala nachádza mix týchto ľútostí, že na jednej strane aj ľutujeme, pretože sa bojíme toho trestu, ale už to nás pohyňa k tej láske k Bohu. Ale že sú proste, častokrát máme aj obidve tieto ľútosti, aj dokonalú, aj nedokonalú. Ale samozrejme, Boh nás stále pozýva, aby tá naša ľútosť bola hĺbšia a dokonalejšia. Ale aj tá nedokonalá je dobrý základ pre Boha, pretože ona nás pohyňa tomu, v tom vnútornom procese až k tomu zmiereniu. A čo keď niekto nepociťuje ľútosti? Čo to signalizuje?
1: študentom, keď prednášam na teologickej fakulte o týchto veciach, tak spomínam len, naozaj si neviem spomenúť ani autora toho romanu, hej, ani názov toho romanu. Ale vím jedno, že čítal som kedysi ako študent v jednom romane, kde zomiera starý námorník, ktorý prešiel po rôznych prístavoch, po rôznych krčmách, spraval sa všeli ako veľmi zlé. Zavolal si kniaza, ten kňaz ho spovedá, Vedel, že ako prebiehal ten život námorníka, tak keď zistil, že sa námorník nespoveda z tých svojich hriechov, ktoré tam mohol v tých, počas celého toho dlhého života spopáchať, tak mu ten kniaz pomáha. A on vraví námorník, vraví to asi takto, že viete, keď to bolo také krásne, ja to nedokážem ľutovať. A vtedy mu ten kniaz hovorí, tak dokážeš aspoň lutovať to, že to nedokážeš olutovať, aspoň to nechtie ľúto, že nedokážeš ľutovať tie hriechy v tejto oblasti. On takto by som mohol. Hej. A to bola podmienka vlastne toho, že mu ten kňaz dala rozrešenie.
0: Keď ľutujeme, tak niekedy je aj taká prirodzená reakcia, že si dáme teda nejaké nejakéto predsavzatie, že už to nebudeme robiť. Čo keď sa stále dopúšťame tých istých hriechov a to predsavzatie nám nejako nefunguje? A čo s tým, aby nás ja tak neznechúcovalo? To
1: sme urobili asi chybu v tom predsavzatí, že sme ho veľmi nekontro- nekon- nekon- nekonkretizovali musím vedieť, predovšetkým ak si chcem dať nejaké predavzatie, musím poznať svoje životné situácie, zvážiť to rozumne, logicky do akých situácií sa dostávam, čo môžem proti týmto situáciám robiť, aby som sa inak zachoval v takejto situácii tam, viete, len tak streliť nejaké predavzatie, že urobím to a to alebo čo ma nič nebude stať ja si môžem dať predsavzatie, že no, tak dobre, tak budem každý mesiac dávať toľko a toľko korun nejakým žobrákom ale to ma nezmení toto. To predavzatie, ktoré si ja robím, musí smerovať, ako by som podal, taká činnosť proti tej konkrétnej mojej činnosti, ktorá je hriešna.
0: A keď si aj dám nejaké také predstavzatie, ktoré má nejaký hlbší zmysel, ale jednoducho stále zlyhávam v tom. Je dobré to zmeniť, alebo sa naozaj pokúšať až dovtedy, kým teda sa mi to nepodarí?
1: Určite znamená, že asi som nevybral správny liek. Je to presne tak, ako keď som chorý. Lekár, ja mu poviem o svojej chorobe, lekár mi dá nejaké lieky a po určitom čase zistujem, že tá choroba neustupuje. Tak idem k lekárovi, poviem mu o situácii a on zmení liek. Povie, tak skúsime to týmto liekom. Presne to isté je potrebné práve pri tom predsavzati nášom.
0: Mnohí sa pri dávaní akýchkoľvek predsavzatí, nielen, čo sa týka napríklad e, Svetej spovede, ale aj celkovo m, svojho života, či už sú to na nový rok alebo pri nejakých iných príležitostiach, riadia tým heslom, že nesplnené predsavzatie dláždia cestu do pekla. Rád, že si nebudem nič dávať, aby som teda mal istotu, že teda nezlíham. E, čo by ste povedali na takýto postoj?
1: No, viete, nič si nedávať znamená... Stoja tu vodu a stojatá voda začína hniť. Človek, ak chce ako človek rásť, dozrievať, tak nemôže povedať, že nedám si žiadne predstavzatie. To znamená, že musím lepšie popremýšľať o svojich schopnostiach, o ceste, ktorou sa môžem z tohto stavu dostať.
2: Miriam, ako ty vnímaš takéto konštatovanie? I, ja som sa teraz zamyslela hlavne nad tým, že niekedy máme pocit, že sa nám stále opakujú tie isté hriechy a že ako keby to znamenalo, že sme spravili niečo zlé, ale a, môže to znamená aj to, že ich robíme síce stále, ale robíme ich menej, menej často a že už si dávame na, na to väčší pozor. Že na začiatku to bolo možno tak, že som si uvedomila naozaj že pri spýtovaní svedomí a nejakých hriech a potom aj vďaka predstavzatiu som si spomenula, už keď som toho, tesne potom, ako som to spravila, že to som nemala. A potom nejaký mesiet, tým, že si na to dávam pozor, tak som si spomínala, už keď som toho, napríklad ohováranie, už keď som hovorila, tak človek sa tak zasekne. A ono to je taký dlhší proces, kým proste naozaj si zahryzni do toho jazyka predtým, než niečo vypovie. Že možno, že je to proste len proces, ktorý veľmi dlho trvá, že nedá sa napríklad ani s fajčením sa nedá skončiť z na deň, keď máme veľmi silné predstavzatiu. Častokrát je to proces, že možno znižovať, že menej cigariet a, a tak tak to je to s riechom, že ak niekedy očakávame, že tie výsledky budú okamžité, tak pravdepodobne tie naše očakávania nie sú správne. A ten liek môže byť aj dobrý, len dlhšie trvá, kým záberie. Čiže
0: tá trepezlivosť je veľmi dôležitá aj v Možno,
1: tomto smere. Potrebujem naozaj, čo si proti, konkrétne.
0: Určite
2: áno.
1: Pretože nestačí len, že teda ja viem, že zlihávam. Poviem to takto. Keď viem, že som automechanik, tak musím vedieť s tým, že denne budem špinav Hej, ale musím premýšľať, ak ja nechcem byť špinavý taký, ako som bol včera, tak premyšľam, akým spôsobom povedzme ten kľúč alebo ten nástroj chytiť do rúk, čo môžem použiť, či by som ho nemal predtým poutierať, aby sa mi nevyšmikola podobne. Takže konkrétne o tejto konkrétnej situácii musím premýšľať, akým spôsobom to urobiť dokonalejšie.
0: Keď už teda prejdeme, dajme tomu naozaj kvalitným spytovaním svedomia, oľutujeme svoje hriechy... Má to pre nás istý zmysel. Povedali sme teda, že je to, je to veľmi dôležité. Prečo musíme ešte aj tie hriechy vyznať? Aký to má význam táto časť v tej spovede?
1: No, predovšetkým, viete, jedno je v sebe niečo dusiť. Máme, ako ľudia máme skúsenosť aj takúto, že keď mám nejaký problém a stále sa tým zaoberám, tak ten problém nevyrieším. Ja sa snažím ako človek ísť k druhému človeku, ten problém... Hoci on mi nemusí poradiť. Ale tým, že som ho dostal von, ja sa môžem z úplného iného úhla pozrieť na ten svoj problém. Hej? Pretože vidím povedzme, na jeho pohľadoch, na jeho reakciách aj vrem znova, že aj keď mi neporadí. Ale ja ten problém vidím z opačného konca.
0: No a čo keď napríklad e, manželia medzi sebou si to takto vyrozprávajú? Dostanú to von. Prečo treba ten inštitút svätej Spovede?
1: No, pretože oni sa nemôžu jeden druhého celkom... Uzdraviť. My Ja môžem hovoriť o svojej chorobe svojmu priateľovi, svojmu manželovi, ale on ma neuzdraví. On mi môže len povedať, vieš čo, choď k lekárovi. To bude najlepšie. Neskúšaj sa sám liečiť, nekupuj si lieky drahé, pretože nakoniec ten lekár ti môže povedať, v podstate, že na, ten, na tú tvoju chorobu netreba taký drahý liek, netreba chodiť kde si po rôznych zaklinačoch, ale choď hej, a užívaj tento liek. A to je bonkajší znak toho, že dokonca ešte poviem takto. Aby mohol byť vynesený rozsudok a sveta spoveď je svojím spôsobom taký súdny proces, musí to výjsť von. To nestačí, že to poviem len tomu, koho, som, koho som poškodil. Ale ak má byť spravodlivo a mám to má vyliečiť aj, tak jednoducho musí tam zaznieť aj, tak, takýto trest ide za toto.
0: Ako pri tejto odpovedi mi tak napadlo, že naozaj to kladia aj veľké nároky na spovedníka, ale to je zase téma na budúcu reláciu, takže nebudeme to prezradzať dopredu. Určite tam rozoberieme. Miriam, má ty také skúsenosti s tým, že naozaj ľudia reagujú tak, že ako nevidia význam toho, že ešte dobre spytovať svetomia, to ako tam nie je žiaden problém, čo sa týka napríklad neveriacich veriacich, je to uh, istá forma nejakého, uh, nejakej sebareflexie, ale naozaj to vyznanie
2: hriechov, ešte aj pred kňazom. No, toto je pre mnohých ľudí určite problematické, že proste, ako keby kýdať na seba pred niekým iným. Ale je možno, že dobre dať to do takého širšieho kontextu, že uvedomiť si, čo všetko Boh urobil pre mňa, čo ako ma stále pozýva k tej väčšej láske a chce sa so mnou zmieriť. Že to, to je vlastne celá, celá tá hlavná motivácia, prečo ideme na k svietosti zmierenia. Boh je ten, ktorý sa chce so mnou zmieriť a pozýva ma k tomu. A odo mne on, čo spravil Boh pre nás? On poslal svojho syna, ktorý za nás zomrel. A odo mne sa žiada len to, aby som priznala to zlé, čo som urobila.
1: Zoberme si počínanie Ježiša pri stetnutí s rôznymi chorými. Oni sa mohli postaviť na tú cestu a čakať, keď pôjde tade Ježiš. Hej. Mohli ostať ticho a povedať, však kľú je Boh, tak tá jeho moc prejde na mňa. A oni kričali. Oni kričali dokonca. Aj boli také prípady, že moč apoštoli chceli utíšiť to a on ešte hlasnejšie kričal. Takže myslím, že aj tento prvok tam je veľmi dôležitý, že nebudem to dusiť v sebe, ale tým, že to poviem tomu, ktorého, ktorý ma môže vyliečiť, že mu to dopodrobná poviem, tak vlastne otváram sa že a ukazujem, že ja chcem byť vyliečený.
0: A z čoho všetkého sa máme spovedať? Súby to trošku aj teda s tým spýtovaním svedomia, kde sme aj hovorili, že tiež napríklad aj s tým skrupulózným svedomím, že toto môže byť hriech, toto nemôže byť hriech. Je nejaká, nejaká taká vhodná definícia toho hriechu, že na základe čoho viem, si tak zodpovedať, že áno, toto je hriech, z toho by som sa mala spovedať. Toto hriech nie je, ja ale zbytočne, ako budem predlžovať čas.
1: Zoberme naše vyznanie hriechov pri každej že som zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Keď vysvetľujem aj ľuďom v spovedelnici, že prečo je dobré spovedať sa, tak hovorím, viete, predsa my sa ideme, keď sme zašpinení, tak v tom momente cítim potrebu sa umyť. Idem do sprchy. Niekedy som spotený, ten pod zaschol, nikto ho nevidí. Ale ja sa cítim nepriemne, lebo zapácham sám sebe a mám zle, zlý pocit zlý dojem, keď alebo zle sa cítim, keď sa mám priblížiť druhému človeku. Idem do sprchy. A sú situácie, kedy jednoducho nie som ani špinavý, ani spotený, ale som akýsi unavený, a ja chcem byť taký svieži, chcem voňať sviežosťou. Takže to je to zanedbávanie teda, že som zrešil zanedbávaním dobrého, aby som bol sviežejší, aby tí, s ktorými je môj život spojený, cítili takú rado, že Boh cez mňa k nim prichádza tak ja to potrebujem cítiť sám tú prítomnosť Boží.
0: A ako je to s tým delením na šedný hriech, smrteľný hriech, na základe čoho viem, čoho som sa dopustil?
1: Keď som bol kapelánom v Tatrách, tak došlo tam k nehode, pretože prasklo lano lanovky. A lanovka sa zrutila, mali sme v jeden deň čtyri pohreby. A vtedy som si uvedomil jedno. Čo je toto lano? To je vlastne tenšie lanka, stočené do jedného hrubého, a tie tenšie lánka znova sú z jednotlivých drôtov. Smrteľný hriech, alebo ťažký hriech, je vlastne, keď to lano na jednom mieste zrazu prestrýhnem. V tom momente všetko skončilo. Preto hovoríme o smrteľnom hriechu, pretože ťažkým hriechom sme spôsobili to, že sme prerušili spojenie s Bohom. Úplne. Teda nie som živý, živý út a nie som spojený s Bohom. Je to smrteľný hriech, alebo ťažký. Ale všedný hriech môže urobiť to isté. A presne k tomu to došlo v, v Tatranskej lomnici vtedy, že jednotlivé tie droty na rôznych miestach v tom lane sa postupne popraskali. A ono to lano sa postupne uvoľňovalo, znižovalo, až nakoniec to už nevydržalo a prasklo. Ale to nebol moment jeden. To boli na rôznych miestach rôzne tie droty popraskania. To sú všetné hriechy, že môže niekedy, preto sa máme spovedať nielen z ťažkých hriechov, ale aj zo všetných, že niekedy skutočne môže dojsť k tomu, že už je to moje spojenie také slabé, že kedykoľvek to môže prasknúť.
0: Miriam, čo tebe možno pomáha pri nejakom rozlišovaní, respektíve nejakom správnom zadefinovaní takej tej závažnosti niektorých skutkov?
2: No, tak samozrejme štúdium teológie, kde je to veľmi jasne zadefinované. Samozrejme aj v katechizme nájdeme presne, že čo sú ťažké hriechy, čo sú ľahké. Ale keby sme sa bavili o nejakej definícii, tak je to dobrovoľné prestúpenie Božieho prikázania v závažnej veci. Samozrejme aj to závažné môže niekedy byť otázne. Keď ukradnem rožok, tak možno to nie je také závažné, ako keď ukradnem dom chudobnej rodine, ktorá nemá kde býva. Takže aj tá závažnosť sa môže posúvať, ale... Čo som ešte chcela dodať a teraz som to zabudla, takže budem <laughs> pokračovať. ti to ešte nápadne k tomu. Takže...
1: Nie v každom prípade ten istý skutok je ľahkým hriechom. Môžeme urobiť obaja rovnaký skutok. V mojom prípade to bude ťažký hriech a v jej prípade to bude ľahký. To je, veľ, to je veľmi dôležité, že ja nemôžem povedať, keď si toto urobil, tak si ja viem, že si spáchal ťažký hriech. To o tom rozhoduje predovšetkým moje vlastné svedomie. Ani pápež mi nemôže povedať, že včera si spáchal ťažký hriech, alebo si to a to urobil. Ja to musím vedieť. Totiž tvrdím jedno, že veriaci človek, ktorý chce byť stále spojený s Bohom, veľmi ťažko spácha ťažký či smrteľný hriech. Lebo ak mi záleží byť s Bohom, sprytomňovať jeho dobrotu, jeho lásku, napriek mojej slabosti, tak naozaj totiž... Páchať ťažký hriech znamená vedomé, dobrovoľne a vo veľkej veci. To je definícia. Môže to byť materiálne veľká vec, ale nebolo to celkom dobrovoľne. Viete, spomína sa často v teológii akoby taký príklad, že povedzme, je tu vojnový stav. Ano. Niekto, nejaký člen mojej rodiny spolupracuje s odporcami, ktorí robia to násilie. Oni ho chytia. A ja ostanem teraz a mi povedia, že ak nám zradíš, s kým sa tvoj otec či manžel stretával, tak ti ho vrátime a ty ostaneš so svojimi deťmi živá. A tak tá žena môže zradiť spolupracovníkov svojho manžela. Je to čosi strašné, pretože oni ich pochytajú, zastrelia všetkých. Ona sa môže trápiť, že teda spáchala, že sa pričinila o toľko vražd. A zastrieľa ešte aj jej manžela. Ale ona nespáchala ťažký smrteľný hriech. Pretože ona sa cítila v ohrození. To nebolo dobrovoľne. Ona vlastne v snahe zachrániť vlastnú rodinu zabudla na to a chcela urobiť dobre.
0: Čiže vlastne je dôležité naozaj také rozlišovanie. Veľmi, veľmi a je naozaj vôležité. veľmi dopodrobná tak. si možno niekedy zanalizovať jednotlivé Sparujem, situácie. Môže byť
1: niekedy, môže byť Materiálne veľký hriech, ktorý ma môže znepokojať. Poviem, vlastný zážito, kedy si na jednej púti som šiel pomedzi putníkov veľmi opatrne autom, veľmi pomaličky, pretože som šiel pomedzi nich. No a zrazu malé dieťa, čo si chcel ukázať otcovi, a som mu zlomil tieto kosti v podstate tým, že udrelo spätné zrkadlo, tak malo zlomené tie kosti. Ja keď som to dieťa vydával potom každý rok, tak vždy ma to tak strašne vnútorne bolelo, že som si robil výčitky, ale ja som za to nemohol. Hoci tá vnútorná bolesť pri, tom, pri tej spomienke ostane.
0: E, poďme teraz si trošku ešte, možno tak v krátkosti, e, ponúknuť také reakcie na mnohé predsudky, ktoré sa spájajú so svetou spoveďou. E, niektorí možno si tak povedia, že na čo budem chodiť teda na tú spoveď, veď zajtra aj tak zhreším. Ako ich povzbudiť, aby teda... Išli, išli. na tú
1: spoveď. A čo ale... sa sprchuješ, keď zaujítajme? Sme <tíž> <tá je> <tíž> to <nepadlo. tíž> V tom momente sa takto usmieva aj v spoveď, no, no prosím ťa, tak na čo sa sprchuješ? Nebol by si prekvapený napríklad, keby si ty maliar, izieb, zrazu mal ruky nie od farby, od vápna zašpinené, ale od oleja. Ako by si na to reagoval? sa ty nerobí olejom. Takže normálne ja, keď tá moja ľudská slabosť sa prejaví. Ale... Napriek tomu, že som sa spotila alebo že aj včera som bol zababraný s farbou, aj dnes, tak sa umýjem. Takže pre taký poviem, príjemný pocit sviežosti a preto, aby, aby som bol prijatý ako normálny človek aj inými, keďže som tvor spoločenský, tak preto sa musím vedieť vždy upraviť.
0: A napríklad dajme si takú konkrétnu situáciu, mamička je na spovedi, vidie zo spovede, príde z kostola a deti teda... Uh, majú nejakú ťažšiu chvíľku, <laughs> nejako to nezvládne, proste, ja neviem, budí ich nejako vyhrešiť, alebo Proste má nejakú reakciu, ktorá ju mrzí. Cíti sa tak previnilo. Má aj zajtra nás spoveď, Alebo ako to riešiť, aby tam nechodila no, každý deň? Lebo tie deti neposlúchajú.
1: Cirka na 4. lateránskom koncile 1915 definovala jasne, že spovedať sa máme aspoň raz v roku a s hriechov. Teda z toho, čo nás od Boha úplne oddeluje. Čo preruší naše spojenie s Bohom. Pretože všetné hriechy sa nám odpúšťajú modlitbou, almužnou pôstom, dobrými skutkami a podobne. Takže ja tá slabosť sa môže prejaviť kedykoľvek. Ale viem jedno, že napríklad keď som, moja slabosť sa prejavuje tým, že rád ohováram, keď sa stretnem s kolegami tak treba proti nej budem bojovať. Nepoviem, že no, však sa to aj, aj teraz stane, ale budem premýšľať, čo s tým robiť a napríklad si dám za tie, že keď budem hovoriť o druhom človeku, začnem ho chváliť. Začnem hovoriť to, čo som si všimol, čo je na ňom dobré. A v tom momente, ako by som uberal priestor na to moje ohováranie, pretože už som ten čas svojho života vyplnil niečím dobrým.
2: Ja som si ešte spomnala, že mi kamarátka hovorila. Ona sa tak čerstvo obrátila, ale jej mamina nebola stále spokojná správaním hovorila, že načo ty chodíš do toho kostola na tú spoveď, keď si stále taká zlá. Ale tak úsmavne hovoríš, mami, ale aká by som bola, keby som tam nechodila.
0: <rý> tak to je tiež taký naozaj pekný príklad, pekná reakcia, kde sa tak počiarkuje význam tej svetej spoveďe, napríklad. Čo keď má niekto pocit, že mám taký hriech, ktorý sa mi vlastne ani nedá odpustiť.
1: No, Ježiš Kristus zomrel za všetkých hriešnikov všetkých čiast. To znamená, síce vo Svetom písme čítame, že jeden hriech, hriech proti duchu svetemu nebude nikdy odpustený. Ale zoberme si, čo to znamená. Ak je duch svätý zosobnená láska medzi otcom a synom, medzi synom a otcom, tak je to vlastne poviem, nie je hriech proti duchu svetému, ale je to moje vlastné odmietanie božého milosrdenstva, Božej dobroty. Môže mi Boh odpustiť, keď ja ho odmietam? Takže v tomto duchu musíme chápať, že Ježiš povedal, že všetky hriechy budú odpustené. On zomrel skutočne za všetky hriechy. Neexistuje žiaden hriech. Jedine to, že ja sám nechcem mať z Bohom nič.
0: A poďme na nejaký ďalší argument. Napríklad to, že niekto povie, no dlho som sa už nespovedal, ja už ani neviem, ako sa to robí. Čo tam budem robiť v tej spovedelnici?
1: No, viete, zoberme bezdomovca, ktorý sa tri mesiace neumýva, neoholil. Tak mu poradíme, že čo má robiť. Vieš, pôjdeš do tejto sprchy, tu máš uterak, tu máš mydlo, tu máš britvu alebo žiletku, tak postupne... To a to urobiš. Vyjdeš, dostaneš čisté šaty. A takisto, keď niekto nebol dlho na Svetej spovedi, je svoje predsa množstvo modlitebných knížiek, kde sú rôzne pomôcky, návody, ako to môže urobiť. Sú tam, ako sme už spomínali, spytovanie svedomia. Je tam, povedzme, ako začať, čo všetko robiť. A nemusí sa bať, pretože dokonca sa stáva dosť často, že niekto povie, no nepamätám si, že kedy som bol na spovedi. Ej, sa mi to tak stalo, že také desaťročné dieťa povedal, nepamätám si, že keď som mohla spovedia, tak som sa zasmiel pre 30. rokmi ja mám len 10 rokov no takže a v tom momente, keď som ho takto povzbudil, že pre 30 rokmi tak sa usmialo a povedal no nie, tak asi pre trova mesiac mi to bolo, no. mm-hmm.
2: Možno je dobré dodať aj to, že ako je v písme u Sveta Lukáša napísané, že v je väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie ako nad tými 99, čo ho nepotrebujú. Takže aj keby to bolo po akékoľvek dlhej dobe, tak v je veľká radosť určite, takže to stojí za to.
0: A zasa aj ten kňaz vie... Áno.
2: Ja si tak
1: myslím, toho. Predovšetkým, že každý kňaz na jednej strane v tej spovedelnici, on nemôže si myslieť, že svojimi psychologickými znalosťami že nahradí milosť Božiu. Z jednej strany je to Boh, ktorý tam pôsobí, na to musí ten kniaz zabúdať, ale z druhej strany aj sám prirodzene musí vedieť reagovať na tie rôzne situácie.
0: Možno mnohí majú taký blok trochu aj z toho, že áno, keď som sa pripravoval pred 30 rokmi na prvé sväté príjmanie, mali sme nejaké formulky, ktoré sme mali používať pri Svetej spovede ja som to zabudol. Teraz, ako mám tam začať rozprávať, či vôbec je dôležité odrecitovať nejakú formulku, alebo jednoducho je to aj o tých vlastných slovách, ktoré ten...
1: Najlepšie je to, keď je to s vlastnými slovami. Áno, môžu tie formulky pomôcť, ale viete, keby mi kto si začal presne podľa knižočky v spovedelnici sa spovedať a čítať tie hriechy, tak poviem mu stačí. A teraz skús sám premýšľať nad tým, čo cítiš, že ťa zahambuje pred druhými ľuďmi, prečo sa hanbíš sám pred sebou a čo ťa vzdialuje od Boha.
0: Miriam, možno... Ako by si ty vedela? Ja Neako som chcela tak tak poradiť, zneľa, že to poradiť. v každom
2: kostole je tá modlitevná knižka, takže pre tých, ktorí by naozaj nevedeli, ako je to prvá pomocka, ale ako Patr správne povedal, že treba sa ako keby otrhnúť od tej litery a proste pozrieť sa naozaj do toho srdca, že čo v ňom je. Ale každý kňaz určite, určite. poradí.
1: A ten kniaz už niekedy povie, prosím ťa, teda, dobre, a teraz, kedy si bol na kránastú spoveď, nechvál sa, alebo nehovor mi hriechy svojej manželky či svojho suseda, Áno. hovor o svojich chybách, ale to sú, a určite ten kniaz, keďže vie, že on tam nie je len súd, ale je predovšetkým zastupcom milosrodného Boha, tak sa snaží s tou láskou pomáha tomu penitentoviť. A
0: musíme vyznať všetky hriechy? Čo keď na niečo zabudneme? A Zrazu taký ten stres, Jo len aby som niečo nezabudol povedať, mám si to napísať na papier, alebo A aký postup tu zvoliť?
1: No, sám som osobne proti písaniu hriechov, pretože podľa mňa najskôr práve to písanie hriechov vychováva ľudí so škrupolo- škrupolanským svedomím. To je jedna vec. Druhá vec, stretol som sa v živote aj s takými prípadmi, že si mi hovoril, že má celý zošit za posledných 6 rokov svojich hriechov. Tak som povedal, ano, budem ťa spovedať s jednou podmienkou. Keď prídeš domov, ten zošit, teraz mi to musíš slúbiť, že ten zošit spáliš. Pretože Boh odpustil všetky hriechy a ty ich napriek Božiemu milosrdenstvu uchovávaš vo svojom dome. Takže neveríš v Božie, Božie milosrdenstvo.
0: Ešte mi napadla taká otázka. E, ako je to so spovedaním v zahraničí? Mnohí teda sa ocitnú aj na dlhší čas uh, a v, možno majú problém s tým, že nerozumejú si s kňazom, respektíve nemajú znalosť toho jazyka, tak aby sa dokázali vyspovedať. Uh, čo to tu? Miriam, no. možno ty by si aj z vlastnej skúsenosti mohla povedať, keďže si bola našu no, dobu v zahraničí. Google,
2: tak to už nie je problém, lebo na internete sa dajú všetky, akékoľvek jazyky, si môžete preložiť hriechy, takže momentálne na internete to nie je až také ťažké. A viem, že aj v zahraničí, v Anglicku mi konkrétne hovorili, že v mnohých uh, fárnostiach, že kde, kde sú pristahovalci, častokrát poliaci, slováci, tak sú tam aj hriechy preložené, že, že sú tak také kvázi pomocky, častokrát väčšinou v polštine či nie, ale akože to, nám to pomáha takisto. Takže sú takéto pomocky, takže myslím si, že dneska to už nie je také, taký problém. Ináž viem, že podľa časť druhej svetovej vojny existovali také, 16 jazykov, v 16 jazykoch boli hriechy, že proste pre vojakov, ktorí sa ocitli na niekom inom území, aby sa vadeli vyspovedať. Ale pravidlo je myslím také, že človek by sa pokiaľ sa vyspoveda, pretože to je veľmi túži po sviatosti zmierenia a potrebuje k tomu kniazovi, tak tá spovede platná. Ale s tým, že je najlepšie, keď, keď príde domov, tak ešte vyzná hlavne tie ťažké hriechy, ktorých sa dopustil.
1: No Ako kňaz musím povedať jedno ešte ako dodatok k tomu, že stačí, keď kňaz rozumie aspoň jeden z ťažkých hriechov. Ja sa môžem spovedať z množstva hriechov, ale keď ja ako spovedník poznám aspoň jeden hriech, že mi je povedané, že teda... Z toho množstva jediných hriech už mám dostatok matérie na to, pretože tým, že on vyznáva všetky tie hriechy, on vlastne ukazuje, že ich ľutuje a chce sa ich zbaviť toho bremena. Mne stačí, že jeden som pochopil a môže mu dať rozrešenie. To je vlastne potrebné k platnej svetej spoveď.
0: Ešte si spomeňme taký výraz, takzvaná generálna sveta spoveď. Čo to znamená?
1: V... Pri zmene rôznych životných situácií, dajme tomu, vstupujem do manželstva, lebo chcem prijať kňastvo. takže môžem si v takejto situácii urobiť generálnu svetu spoveď, alebo povedzme, oslavujeme 25 rokov manželstva, takže urobím si generálnu svetu spoveď. Teda, najskôr sa pri generálnej spovedi vyspovedám z posledných normálnych hriechotov od poslednej svetej spovede a potom môžem v tej generálnej spovedi zopakovať všetky tie ťažké hriechy, ktoré mi prichádzajú často od poslednej svetej spovede, treba od toho za tých 25 rokov, že niekedy si na ne spomeniem a my znepriemňujú život. Tak preto o týchto hriechoch budem rozprávať. Ale to je úplná kapitola v tej svätej spovedi nová.
2: Jeden ďalší z takých motivov, prečo si spraviť tú generálnu svetú spoveď, je napríklad na duchovných cvičeniach, keď človek hlbšie pochopí to tajomstvo hriechu a uvedomí si, že niektorého svetú spovede ani neboli platné, alebo ťažký hriech nepovažoval za ťažký a proste nespovedal sa z toho, tak aj v takýchto situáciách proste aj tie duchovné cvičenia k tomu tak pozývajú, je dobré urobiť si túto generálnu svetú spoveď, ktorá tak urobi takú hrubú čiaru za všetkými tými hriechmi.
0: Nemáme už veľa času, ale bola by som rada, keby sme spomenuli ešte ďalšiu takú časť, ktorá patrí k Svetej Spovedi a to dosť učinenie. Čo to vôbec znamená?
1: Zadosť učinenie to znamená splatiť dlžobu, odpustiť, napraviť krivdu, asi takto by sme to mohli preložiť to satisfakciou. Aj keď nesplatím celú dlžobu, ale aspoň čiastku, teda ukážem, že to chcem splatiť. Samozrejme, že nemôžem to v tom prísne právnom zmysle chápať vo vzťahu k Bohu, pretože ja Bohu nemôžem zadozučiniť. Ale jestli je tu predsa prirodzený poriadok, ktorý každým hriechom ja som narušil. Takže to zadozučinenie by malo byť pre mňa si akoby liekom, akoby prevenciou do budúcnosti a zároveň trestom. Toto jednoznačne učí morálna teológia, že kňaz za ťažké hriechy je doslovne priam povinný dať aj primerané zadozučinenie. Teda poviem, podať primeraný liek, ktorý bude nielen liečiť toho človeka, ale podať mu taký liek, ktorý mu pomôže aj v prevencie, ako prevencia do budúcnosti a zároveň, no bude to čosi pre ňoho ťažké.
2: Ja si presne pamätám, že som raz dostala takéto ničo ťažšie. A dostal som za to zúčenie, aby som každý deň Pánu Bohu za niečo poďakovala. To ma vtedy tak šoklo, že som nikdy nič také nedostala. Ale je to presne o tom, že aby to bolo niečo proti tomu, s čím máme problém. Že tak týmto spôsobom nás to naštartuje do toho života s Bohom. A čo keď zabudneme na to nejaké
0: pokanie, ktoré nám uložil spovedník?
1: Pokiaľ zabudnem, tak treba si spomeniem hriechy, z ktorých som sa spovedal. A sám premýšľam, čo by mi mohlo poslúžiť, znova to poviem, ako liek, ako prevencia do budúcnosti, ale čo by som mohol prijať aj ako trest. Sám urobím nejaké náhradné pokanie. Nemôžem ostať s tým, že no zabudol som, tak neurobím nič.
0: A je napríklad dobré sa niekomu, keď teda nezabudnem, hej, pamätám si ho, len aby som možno nezabudol ho vykonať, aby mi ho niekto pripomenul. Nehrozí tam potom to, že ten si bude myslieť, že, hej, no teda ty si musel spáchať tie hriechy, takéto zadolučenie nie je dostal. To na
1: mojom vnútornom hm. postoji, že čím mi to bude nepríjemné, keď mi to druhý bude pripomínať a keď bude vedieť o tých mojich hry, alebo teda si bude domýšľať moje hriechy, to záleží len na mne, nakoľko sa cítim.
0: Čiže už aký spôsob nájem na to, aby som splnila to, čo mi kňaz uložil, tak to už je vlastne na každom z nás. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Čas sme vyčerpali, teraz sú tu na rade súťažné otázky. Dokonalú lutosť nazývame aj ľúosťou zo strachu, ľúťosťou z lásky alebo ľudosťou zo zlyhania. Druhá otázka znie takto. Ktoré tvrdenie je správne? Po A. Spoveď zo všetkých hriechov nie je striktne potrebná. Po B. Kto sa dopustil smrteľného hriechu, môže pristúpiť k svetému príjmaniu už po dokonalej ľútosti. Po C. Pri spovedi treba bezpodmienečne vyznať všetky hriechy pre získanie rozhrešenia. A tretia otázka. Súčasťou sviatosti zmierenia je vždy aj po A. Sveté príjmanie, po B. Zadosť učinenie, po C. státie v dlhých radoch. Svoje odpovede nám posielajte na fundamentizavinač.tvlux.esk. Už nezostáva nič, no len poďakovať môjim hosťom, že sa ste nám takto pekne prišli e, sa vyjadriť k tejto téme. My nekončíme so svetou spovedou, pretože ešte budeme o nej hovoriť aj na budúce. Milí tlávodní diváci, ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, že ste boli s nami a teším sa opäť o dva týždne. Dovidenia.